0: Hola a todos, soy Edu Sánchez y este es mi canal de podcast, no es de YouTube, es de podcast. Y ya sabéis que esto es un complemento a lo que hago en YouTube. Tengo varias redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, pero en las que más eh, actividad tengo son estas dos. Son YouTube y son... bueno, es este, este podcast que cuelgo en un montón de plataformas. El tema de que haga eh, podcast es porque creo que hay temas que requieren que esté más atento a lo que digo que, que, que a lo que podáis interpretar a través de, de una imagen en la cámara. Es decir, que me parece que, que en el momento que estáis escuchando solo mi voz podéis estar un poco más eh, centrados en lo que estoy diciendo y no en, en cómo lo estoy diciendo o, o qué estoy haciendo o, o dónde estoy en ese momento. Y, y creo que este tema, porque llevo, llevo dándole tiempo, o sea, llevo dándole vueltas un tiempecito, y creo que este tema realmente es es más interesante que os lo haga a través de, del podcast que a través de un vídeo. Porque creo que es algo que es bastante relevante a día de hoy. Bueno, bastante relevante por no decir que este es el, este es el punto eh, eh, en el cual... Es el, a ver cómo, cómo me expreso. Es el, es el punto eh, que debería ser una referencia. Que, que todo debería de, de girar alrededor de, de ese punto a día de hoy. Y me refiero de. Me refiero a algo tan claro y que conocemos todos tanto. Como es la, la situación del planeta. La situación. El estado del medio ambiente a día de hoy. Bueno, lo primero que quiero que entendáis es que. Eh, no os voy a soltar el rollo ecologista porque no va conmigo y creo que estoy más centrado en este podcast en, en deciros lo que yo haría, cómo lo haría yo y quiero que entendáis lo siguiente, cómo lo haría no significa que sea lo más adecuado para hacer amigos, O sea, seguro que muchas de las soluciones que hay eh, no iban a gustar a prácticamente nadie. Pero quiero que entendáis una cosa, no hay plan B, O sea, el planeta es el que hay, no hay una opción B, por lo menos a corto plazo, y, y se está yendo toda la mierda a una velocidad increíble. No solo eh, se está contaminando, sino que se está contaminando más todavía. O sea, De hecho, he visto en las noticias que no me gusta verlas, pero bueno, estaba haciendo zapping y ya os contaré en otro podcast que, o en otro vídeo que yo no veo noticias, no me gusta eh, ver cualquier cosa que me, que me intente desmoralizar. Yo tengo mis líneas y tiro para adelante. Y, y lo que he visto en las noticias es precisamente eso, que no solo estamos contaminando más, sino que este año se ha superado un récord. O sea, estamos contaminando muchísimo más que otros años, a pesar de las políticas y de y de todo lo que se, lo que se pretende que se haga por parte de las empresas y las multinacionales para que se deje contaminar o por lo menos para que se reduzca. Quiero que entendáis una cosa. Esto es una sangría. Esto es como si, eh, como si vosotros os encontráis a una persona en el medio del campo con, un, a, con una herida abierta y se está desangrando. Esto es así de gráfico, pero esto es una realidad. Lo que pasa es que, claro, que el planeta no sangra. El planeta simplemente vemos cómo va empeorando poquito a poco. Y como es muy poquito a poco, pues no nos damos cuenta. Pero... Realmente sí que os estáis dando cuenta, los inviernos son distintos, los veranos son distintos, hay sitios donde llega el frío antes, hay sitios donde llega el frío después, hay lluvias torrenciales que, bueno, siempre, siempre salen noticias de, de que este año ha sido la peor, la peor lluvia torrencial que ha habido desde hacía décadas, o la peor sequía desde hacía décadas, o sea, esos son los síntomas, y va a peor. O sea, no, hace mucho tiempo que no hay un año estable. Entonces, volviendo al, al ejemplo de, de una persona que nos encontremos en el medio del campo desangrándose. Volviendo al ejemplo súper gráfico que os estoy poniendo. Si llega un médico a atender a esa persona, lo primero que hace es intentar parar la hemorragia. Lo último ya es que si tiene un arañazo, que si tiene una contusión o un golpe o lo que sea. Te aseguro que si hay una persona que se está desangrando, lo último por lo que se preocupan es si se le ha metido una cosita en el ojito o si se ha partido una pierna. Si tiene una, una hemorragia, eh, van a la hemorragia. Y eso es lo que se debería de hacer ahora mismo. Eh, en vez de preocuparse porque el usuario, es decir, personas de a pie como, como tú o como yo, eh, reciclemos es decir, tirar los plastiquitos a la, al contenedor amarillo, tirar el papel al contenedor azul, lo orgánico al contenedor verde... Lo que debería de preocuparnos es que las empresas y las compañías dejasen de emitir esa cantidad bestial de plástico y de materiales que realmente no necesitamos. ¿No os da cosita cuando llegáis a casa y veis la basura y, y decís, joder, si es que en una semana y acumula muchísimo plástico y aunque lo tiréis a reciclar hay parte que se va a perder porque hay parte que no tiene los estándares de calidad para ser reciclado para poder volver a ser usado etcétera etcétera o sea es por eso por lo cual las empresas deberían de ser las primeras en dejar de emitir tantísima cantidad de plástico y esto es muy sencillo porque esto se ha estado haciendo de toda la vida, lo que pasa es que no mola tanto. Y la palabra clave es a granel, Es decir, que en vez de coger y comprar 6 bricks de leche, podemos ir a un centro donde llevamos nuestro, nuestra botella de cristal o nuestra garrafa y la rellenamos. Es decir, esa es la única forma que hay de parar esto. Primero, que las propias empresas paren de emitir tanto plástico o se las obligue a reciclar la misma cantidad de plástico que están emitiendo, la misma, es decir, si una empresa fabrica 50 millones de toneladas de plástico al año, debe de reciclar esa misma cantidad de plástico. A mí me da igual que el bote de gel sea completamente blanco o tenga trazas de otros colores. Me da igual, no me molesta porque yo compro el gel por el gel. Yo compro el jabón para limpiarme, no para observar el bote. Y eso es lo que las empresas deberían de hacer. Deberían de parar el chorreo incesante de plástico. Y, serás, y por ley se las tendría que obligar a tener que reciclar la misma cantidad de plástico que producen. Y años después, a reciclar una cantidad superior. Es decir, que cada vez haya menos plástico en la naturaleza. Y nosotros, como usuarios lo que deberíamos de hacer es usar más el a granel, es decir si vamos a una carnicería en vez de coger y comprar la carne picada en un, en, un, en un recipiente de plástico pues pedirla y que nos la den en nuestro propio recipiente que nosotros lavaremos en casa o lo que sea y me diréis no, hombre, si vamos a la carnicería también tenemos un papel y una bolsa de plástico ya pero volvemos otra vez a la misma tendríamos un papel y un plástico y eso es un jaleo porque volvemos a aumentar el ciclo volvemos a entrar dentro del ciclo de reciclar reciclaje, que estáis viendo, lo estáis viendo, que no está sirviendo, reciclar no está sirviendo, está minorando el daño al planeta, sí, lo está minorando pero se produce más plástico por parte de las fábricas que el que los usuarios, que el conjunto de los usuarios reciclamos, por lo tanto está saliendo más sangre que la que entra en el sistema, así que el planeta no puede aguantar eso. No, es que no puede aguantar eso, es, es imposible Esto por parte de... Esto si nos referimos al tema de plásticos. ¿vale? Ya habríamos terminado con el tema del plástico Esto, bueno, no, no habríamos terminado realmente Aquí viene eh, otra cosa que se me ha ocurrido a mí Ya me diréis si es buena idea o es mala idea O, o qué pensáis Pero creo que sería muy buena idea Tener un sistema de reciclado en casa y no me refiero a, a un cubo para tirar los plásticos, no. Me refiero a que si los plásticos que tenemos en casa estuvieran bien identificados, o supiéramos identificarlos, podríamos tener en casa nuestra propia trituradora de plásticos, que sería pues, como un electrodoméstico más, y poder tener nuestra propia impresora 3D en casa, que ahora parece toda una locura y tal, pero imaginaros que simplemente fuese un electrodoméstico más, donde tú... Colocas el rollo de plástico y e dices pues oye mira viene alguien a cenar y necesito un plato más Tocas, seleccionas en un menú el, el elemento que tú quieres Es decir quiero un plato, quiero un vaso, le das a imprimir y en un par de horas tienes ese elemento Digo en un par de horas porque ahora eh, tardas eso en imprimir algo Pero con el tiempo, con el tiempo tardarás mucho menos Bueno un par de horas no, en imprimir algo realmente se puede tardar 10 o 15 horas pero con el tiempo, en minutos vamos a tenerlo. Fijo. Esto de la tecnología, ya sabéis, que avanza a una velocidad increíble. Así que, eso es lo que haría yo. Primero, parar el chorreo de plásticos por parte de las empresas. Y segundo, eh, hacer que nosotros mismos seamos los que reciclemos. Y no me estoy. No, no os estoy diciendo proyectos cudres de voy a hacer un collar con tapones de cajas de leche. Sino poder usar el plástico de verdad. Eso es, esa es la forma que hay de parar el daño a la naturaleza que estamos haciendo? Mola, no mola. Hay muchas empresas que obviamente no les va a molar esto. O sea, hay muchas empresas que reciclan pues, por, de, por poner la pegatina. Decir, hey, nosotros reciclamos. No recicláis una mierda. O sea, tenéis que entender que no recicláis nada. En comparación con todo lo que estáis produciendo. Hay compañías de tecnología. Por ejemplo, Apple. Apple... Está empezando, está empezando a, a usar eh, materiales reciclados y eso es increíble porque la cantidad de toneladas que se emiten al medio ambiente de aluminio, de oro, de coltán, que es el, un mineral que se usa para, para la tecnología, que hay muchos follones. Si luego escribís eh, coltán en Google vais a, vais a quedaros un poco locos con lo que, con lo que os vais a poder encontrar. Todas esas cosas se pueden reciclar, pueden volver otra vez a ser usadas, sabéis que a mí me gusta mucho reparar y creo que es una forma muy adecuada de reciclar, que es reparar. En vez de coger algo y tirarlo voy a intentar repararlo, que creo que, que va a hacer mucho más bien eh, tener este aparato funcionando de nuevo que coger y tirarlo, porque muchas veces tiramos algo al punto limpio y yo estoy convencido de que muchas veces eh, se saca lo que gusta y lo que no gusta va a, al vertedero y así no vamos a ningún sitio porque vuelve otra vez al medio ambiente y así no vamos bien eso por parte de, de los materiales es decir plásticos y emisión al medio ambiente esta clase de cosas vamos a otro tema ahora tema de los vehículos el uso de combustibles fósiles también, también está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo daño al medio ambiente. Muchísimo daño. ¿Cómo pararíamos esto? Muy sencillo. Es sencillo, no es fácil, ¿eh? O sea, quiero decir, es sencillo, pero no va a gustar. Parar la venta en seco de vehículos que consuman combustibles fósiles. En seco. Y si, y si es algo que no se puede hacer en seco, es decir que necesitamos unos años para adaptarnos, no hay ningún problema. Vamos a empezar por los vehículos de la administración. Es decir, todos los coches oficiales del Estado tienen que ser eléctricos. Los coches de la policía, los coches de la guardia civil, tienes que los coches de limpieza, los coches de correos... Todos los coches oficiales, todos los coches de la administración, todos deberían de ser eléctricos. Imaginaros España con la cantidad de coches oficiales que hay, que es vergonzoso. Imaginaros todo lo que se... Cont todo lo, que se, todo lo que se contamina al día pues lo pararíamos en seco ya está después, obviamente proceder al reciclaje de los vehículos que, que están eh, que, que son contaminantes es decir a día de hoy nadie se compra un vehículo totalmente eléctrico porque le supone una bofetada muy grande pero quiero que entendáis lo siguiente mmm... Vamos a pensar en los discos duros. ¿Os acordáis cuando los discos duros eran súper caros? Un disco duro de, ¿qué? Deciros, 500 gigas. Un disco duro de 500 gigas podría costar 200 euros, 300 euros en su día. Costaba muchísimo. ¿Qué ocurrió? Pues que cuanto más tecnología hay, pues más bajan los precios. Más beneficio hay, más beneficios hay para la empresa, y la empresa quiere vender más y vuelve a bajar los precios. Este círculo es así en todo. Si se facilitase la venta de los vehículos eléctricos, habría más competencia. Al, abrir, al, al haber más competencia, bajarían los precios. De las baterías, de los motores, de los elementos que componen un vehículo eléctrico, bajaría hasta llegar a tener exactamente los mismos precios que un vehículo que use combustible, eh, combustible diésel. O sea, combustible eh, sol, eh, líquido. Joder. Para un vehículo que consume combustible fósil. ¿O entendéis? Es sencillo. Pero no gusta. No gusta. Pero quiero que entendáis lo siguiente. Es que esto o se hace ya. Bueno, jodidos estamos ya. Es que es algo que tenéis que entender. Es, jodidos estamos ya. La historia está... ¿Cuánto vamos a durar? Porque hay países que ya directamente... El tratado de contaminación... Ya han dicho que pasan de hacerlo. Entonces... ¿A dónde vamos con esto? La única solución que tenemos... Es... Tragarnos el orgullo... Sentarnos... Y... Dejar de hablar... Dejar... La, la... burocracia... Y pararse a pensar que las cosas hay que hacerlas... Ya... Pero ya... De ya... Pasamos de los coches... Y nos vamos a otros medios de transporte... Aviones... Los aviones... Con, eh, consumen... Queroseno... Es una... Un combustible, pues, un combustible fósil que viene de, de la destilación de, del petróleo también. Contamina. Contamina muchísimo. El queroseno contamina un montón. Y las compañías aéreas hacen todos los años estudios sobre cómo bajar el consumo de estos aviones. Y lo que sacan es directamente la noticia de ahora nuestros eh, aviones contaminan menos. No, no contaminan menos. Contaminan menos... Bueno, sí, contaminan menos... Pero porque consumen menos... A vosotros de donde os tiras del bolsillo... No de que queráis contaminar menos... Esto es así... Así que la solución... Al tema de que la gente no use aviones... Es fomentar otro tipo de transportes... Y me vais a decir... Ya, Edu, pero es que si yo quiero ir... A Nueva York... Desde Madrid... Yo no voy a ir en... en, en, en no puedo ir en tren... O no puedo ir en coche... O si voy en barco... Voy a tardar un montón... Ahora mismo se está desarrollando un tipo de transporte que si las administraciones y los gobiernos se les ponen la punta de la nariz echar un cable puede ser brutal para el futuro del planeta este transporte se llama Hyperloop. y me diréis ¿qué carajo es esto del hiperloop? y es muy sencillo quiero que os imaginéis un bote un bote de, de un refresco y lo ponéis en horizontal eso es una cápsula y ahí iría Gente sentada como si fuese un tren. Lo único que en vez de haber vías. Va dentro de un tubo. Un tubo en el cual se le ha sacado el aire. Para que no haya, no haya eh, resistencia al aire. O hay muy poco aire dentro. Por lo tanto, esa cápsula puede viajar a través de ese tubo. A velocidades muy altas sin apenas resistencia. ¿Y qué usa? Para llegar a esas velocidades pues imanes imanes que hay puestos debajo y van alternando de positivo a negativo positivo, negativo y cada vez más rápido haciendo que los imanes que tiene la propia cápsula debajo se vayan repeliendo y atrayendo de tal forma que la cápsula va avanzando esto es sencillísimo, es física básica, los imanes se atraen y los imanes ...se repelen... ...así es sencillo... ...y podría... Y, ...y usa claro... ...usa electricidad... ...y podría... ...alcanzar velocidades... ...próximas a la velocidad... ...de un avión... ...sin la peligrosidad... ...de un avión... ...os estáis dando cuenta... ...o sea... ...podríais bajar, viajar... a la velocidad... ...a la que va un avión... ...pero sin volar... ...a tres mil... ...cuatro metros de altura... Porque este sistema, cuando falla, el hiperloop, cuando falla, la, la cápsula no, no estalla, no va rebotando como una loca. O sea, es muy difícil que haya un accidente mortal. Porque en cuanto falla el sistema de los imanes, la cápsula se frena. Es así de sencillo y es de locos. Si escribís hiperloop en Google, os va a salir toda la información que hay referente a este tema. Ya está funcionando. Y es algo que tenemos ahí. Simplemente tenemos que... Tenemos que dar la vara a la administración. Me parece vergonzoso tener que... Incordiar a los gobiernos para que hagan su trabajo. Pero bueno, ya sabéis que aquí poderoso caballero es don dinero. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de los políticos se meten a estos temas por, por dinero. En España sobre todo. En España la, la política es una carrera, no es algo que te salga de dentro, en plan de yo entro aquí para, para mejorar las cosas. no. En España, como en muchos otros países, en la política se entra para hacerte, <risa> para hacerte un cueco y poder ganarte la vida. Así de sencillo. Y si no, que me demuestren lo contrario. Llevan muchos años haciéndolo y esto cada día es más vergonzoso. No sé cuánto tiempo llevo hablando, llevo 20 minutos ya Y en un pispás Hemos dado la vuelta a cómo podría ser el futuro de, del planeta En cuestión de 15-20 años Si se quisiera, como siempre El problema es que no se quiere Porque las petroleras tienen muchísimo poder Y van a seguir funcionando Así de sencillo lo único que tenemos que hacer, por nuestra parte, pues eso, intentar comprar coches eléctricos. Intentar consumir cada día menos plásticos. Si es que hay ejemplos por todos lados. Mirad, hay una marca de perfumes que se llama Ángel. No estoy seguro, creo que se llama Ángel. Darme un segundito que lo busco, que tengo aquí en el ordenador. Se llama Ángel. Un segundín. Vale. Aquí está. Sí, se llama Ángel. Este perfume lo podéis recargar en la propia perfumería. Es decir, no vais a tirar el, el frasco, no vais a contaminar con el frasco. Esta es una pequeña iniciativa, pero este perfume lleva muchos años en el mercado. Imaginaros la cantidad de toneladas de, de cristal que ha ahorrado. No solo cristal, sino que eh, obviamente para hacer el frasco es necesario calentar el vidrio a una temperatura muy alta. Que consume muchísima energía Esa energía tiene que haber salido O de una planta Hidroeléctrica O una planta eh, De aerogeneradores O una planta nuclear Es decir, hay un gasto Hay una contaminación En el caso de que se usen Energías renovables, no Pero me entendéis, ¿verdad? Es decir, que simplemente hay que querer Hay que querer Pero bueno ya solo queda una persona que esté apostando por eso y esa persona es Elon Musk os suena el de Tesla el que ha sacado un coche que estoy de aquí a pocos días sacaré un vídeo hablando de, de ese vehículo el Cybertruck ah, polémico ha sido un rato pero quiero que entendáis lo siguiente este tío a pesar de todo lo que la gente se está riendo es la única persona que está apostando realmente por el uso de la cabeza ...para salvar el planeta. Es decir, yo no quiero coches híbridos. Yo voy a tirar únicamente a coches eléctricos. Eléctrico, eléctrico, eléctrico. Pero es que está tirando la casa por la ventana... ...en cuestión de proyectos. Está haciendo un montón de, de proyectos. Pero muchísimos. Bueno, de hecho, quiero deciros una cosa. El hiperloop pertenece a Tesla. Así de sencillo. Este podcast... Eh, no está planeado ni nada, este podcast no tiene ni guión, simplemente es un montón de ideas que tenía en la cabeza que quería dejaros ahí, a ver qué pensáis vosotros. Porque al fin y al cabo, yo solo digo las cosas y vosotros sois libres de pensar y de interpretarlas como queráis. Creo que el futuro de nuestro planeta está comprometido, si no es el presente ya hay muchísima gente que, que está sufriendo las consecuencias y simplemente porque no lo veamos a día de hoy es decir, porque no nos afecte en persona simplemente tenemos que poner las noticias y ver la cantidad de inundaciones y de tsunamis y de problemas que hay en todos lados falta de lluvia, exceso de lluvia cambios de temperatura bruscos, muy bruscos no sé es para pararse a pensarlo. En fin, nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos escuchamos en el siguiente podcast. Espero que nos haya puesto la cabeza como un globo porque esto ha sido un pelín denso. Pero bueno, simplemente os digo, yo soy así y es como me vienen las cosas. Nos vemos en el siguiente podcast o en YouTube. Un besote muy fuerte, un abrazote muy fuerte. Chao, chao.